Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I det här avsnittet ska vi prata om ensamhet. Alla människor går ju genom längre eller kortare perioder i sitt liv där man känner sig ensam. Och enligt studier som gjorts på ämnet så uppskattar var sjätte person i Sverige att de inte har någon riktigt nära vän att vända sig till. Tillsammans med psykologen Anna Bennick ska vi prata om vad det här får för psykologiska effekter på hälsan och även vad man kan göra för att bryta ensamheten. Välkommen hit Anna Bennick. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, det är så härliga månader nu att det fortfarande är lite sommar kvar. Men det kommer där lite krispiga, lite höstiga. Och, och hösten är ju så himla fin. Mm. Men utom sen när den blir ful och tråkig och alldeles för lång. <laughs> framförallt vintern. Men just nu tycker jag det är... Ja, men så här, skolbarn och ryggsäckar och ändå sommar kvar och ändå klart och så här. Härligt. Jag blir pigg av det. Du då? Jo, men jag mår, jag mår bra. Jag har um, också längtat lite till hösten och det brukar jag inte göra. Man, man underskattar ju lite tycker jag vad rutiner gör för ja. livet. Ja, men verkligen. Du arbetar ju som psykolog och har skrivit mm. boken, um, psykolog och författare ska vi säga, för du är en skrivande person. Mm. Och du har skrivit boken Att vinna över ensamheten. Ja. Uh. Och jag blev lite nyfiken på vad det var som fick dig att vilja skriva om just ensamhet. Mm. Det var ju egentligen flera saker. Men startskottet, det var, eller startskottet, det var, det var ju några olika saker som sammanföll. Men en viktig pusselbit till det var faktiskt mitt arbete som jag gör i Nyhetsmorgon i TV4. För där brukar ju jag ibland ta upp olika ämnen. 
Och första gången vi tog upp just ofrivillig ensamhet som ett ämne så kom jag ihåg att jag tänkte på att det kom så himla många brev. Och så sen nästa gång när vi tog upp ofrivillig ensamhet eller ensamhet igen kanske någonstans nära jul för högtider och ledigheter och sånt blir ju extra sårbart om man redan är alldeles för ensam förstås, mm. eh, så var det samma sak och så samma sak även igen och då började jag fundera på vad beror det på att det är så många fler som skriver om just det ämnet än till exempel andra ämnen som är vanligare företeelser ändå mm. det vet jag inte men en gissning jag hade var att eh, det finns inte så himla många instanser att vända sig till med de där frågorna. Det är kopplat till skam och vi brukar inte prata om det så mycket i samhället. Det är ingenting man egentligen går till doktorn med och säger hej, jag har inga kompisar, jag mår inget bra. Mm. Att vi inte gör så och att det blev kanske har blivit en kanal att få sätta ord på det som man tycker är svårt och sådär. Mm. Och för att återgå till just ensamheten, då, vad har du själv för relation till den? Ja, den är, eh, om jag skulle skriva det på Facebook så skulle det nog stå, det är komplicerat. Ja, ja. Den, <laughs> det är faktiskt min, min status. Är det det? Mm. Ja, det måste vi prata mer om. Du får boka en tid kanske. <laughs> jag tror att det är ja, dags. Jag har en hel del relationstrassel generellt också. Eller rädsla att inte träffa den där eh, rätte som man pratar om och, och vad det kan vara. Så att det är mycket sånt också som eh, för sig går. Nej, men... Det åtminstone det var, har det varit mer komplicerat. Jag tycker ibland att det är svårt att prata om min egen trassliga relation till ensamheten. Därför att om jag jämför den med de klienter som jag träffar som på riktigt är ensamma och har varit det i många år och önskar att det vore annorlunda och mår dåligt av det så är mitt förhållande inte någon jättestor svårighet. Men nu när du frågar så kan jag väl säga att jag nog alltid har varit ganska rädd för ensamhet. Alltså att jag märker av att om jag har någon ensam kväll så bokar jag på mycket saker fast jag egentligen kanske är ganska trött och borde vara hemma och vila och ta det lite lugnt. Mm. Men att det alltid kommer som nummer två eller tre eller åtta på listan mm. för andra saker. Det blev faktiskt extra tydligt när jag själv separerade för Ja, det är nog snart nio, för nio år sedan ungefär, så gick jag igenom en skilsmässa. Och då, när barnen inte var hos mig på ungefär varannan vecka, så bokade jag in kompisar och, ganska, och lite dejter, även till och med tråkiga dejter, för allt var liksom bättre än att vara mm. ensam. Och det var ju väldigt uttröttande. Så det blev så tydligt då att jag är för gammal för att hålla på så här och vara ute varje kväll när jag inte har barnen. Jag jobbar ju hela dagarna. Ja. Så jag måste göra någonting annat. Vad hade jag sagt till en klient som kom Just med det här det. problemet? Och det är ju lätt att vara klok åt andra. Men då bestämde jag mig för att försöka ta i tur med det lite. Så nu är jag mycket bättre på att vara ensam och kan njuta av det någon kväll. Men det, jag sover alltid lite sämre när jag är mm. ensam i huset. Och, och sådär. Så att det är en liten, ändå en liten grej den där ensamheten. Och ja. tyst, tystnaden. Liksom. Nej men precis, det, den upplever vi ju alla. Jag tror det. Och du då? Jo, jag har nog varit en person alltså när jag var liten var jag väldigt mycket ensam. Mm. Dels var jag väldigt blyg. Aha. Så, men jag var inte heller jag hade liksom en en till två kompisar ungefär upp till kanske när är det mellanstadiet och slut, det är femman. Okej, okay, men upp dit ungefär. 
ja. så lekte jag och ja, umgicks väldigt mycket med mig själv och mina Barbies och satt och målade och ja, okay. höll på. Och när jag känner mig ensam nu så tänker jag ganska ofta tillbaka på den tiden. Varför, varför var jag så bra på det? För jag minns inte heller att jag mådde dåligt av det. Att jag, Just det. Klart att jag kunde känna mig utanför. Det gör ju alla barn ja, ja, ja. i perioder och man blir retad. Och du vet, Verkligen. Sådär. Ja. Men jag, jag kände mig till freds mm. med det. Och är nog väldigt bra på att trivas i mitt eget sällskap. Mm. Men sen har jag fått lite insikter under liksom åren um, som, som vuxen. Efter att jag flyttade hemifrån när jag var 18 och du vet... Min första så här backpackerresa som jag var på. Ja. 19, du vet, så var jag så här. Ja. Nej, men jag ska åka själv. Det är inga problem. Och det är jag ska, jag ska till Thailand. Och jag har min väska och det räcker. Men det var nog min första så här, insikt i den åldern. Att liksom, första natten jag spenderade där ensam i en bungalow. På liksom, du vet, en, ja, en halvtjaskig resort. Liksom, att, så här, mm. Där det bara är familjer och par. Att du vet, ja. jag bara låg och grät i timmar. Ja. Usch, vad man kan känna sig så ensam. Och framförallt när man ser människor omkring sig som bara är fyllda av liksom samvaro och närvaro Exakt. och gemenskap och sådär. Usch, vad ensamt. Ja, nej men det är verkligen, verkligen. Det var, det var liksom en insikt där. Okej, okay, men vänta, jag gillar att vara själv med lite och vara ensam. Alltså du vet, Just det blev det. en sån här... Ja. Och nu när det här avsnittet släpps så befinner jag mig på Gotland en vecka ensam men med min katt. Aha. på en liten liksom, vad ska man säga, jag har tagit en vecka ledigt för att skriva. Okej, okay. och då ska projekt. du göra det ensam. Ja. ja, just det. Men det är så ja. stor skillnad just att ha med ett djur. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, men jag kan prata med honom om allt. Ja, jag <laughs> förstår. För, för första gången i mitt liv förstår jag det, för jag är väldigt allergisk mot pälsdjur och har aldrig kunnat ha någon, men nu har, jag vet inte hur det hände, men mina barn har liksom fantastiska övertalningsförmågor och tyckte att vi skulle prova åtminstone en naken katt som ju inte ja. har någon päls. Så vi har faktiskt en liten naken en kattunge hemma. Lägg av. Nej, men hon är så söt så att jag... Det, det är ju jättejobbigt. Det går ju inte att vara borta på dagarna. Man bara längtar ju hem som till ja, en ja, bebis. Ja. Och oh, eh, oh, vad mysigt det är. Oh. Och jag nyser jättemycket och det kliar i ögonen och sådär. Men eh, vi får se hur det går. Vi ska mm. prova lite till. Jag äter medicin. Nej, men det är ju verkligen någonting som jag tycker kan... Alltså, det är bara att det är en annan levande varelse. Verkligen. Jag är ju jättestor skillnad tycker jag. Och det hör jag också ifrån många av mina ensamma klienter som jag arbetar med eh, också. Att hund, katt, oftast är det hund eller katt faktiskt, mm. som eh, kan stilla det där ganska mycket. Att det finns någon som är levande och som kan lyssna och titta och som man kan vara nära och mm. sådär. Verkligen. Jag tänker på det här, när man pratar om ensamhet, är det så, för att vi ska reda ut lite vad det är vi ska i detta. Jag menar, det finns ju olika typer av ensamhet. Mm. Vilka underkategorier, eller hur brukar man dela in det när man pratar om ja, att en person är ensam? Ja, det kan man ju göra på lite olika sätt. Jag brukar prata om ensamhet som antingen en ofrivillig social ensamhet, alltså att man är utan kontakter med andra eller de är för få i alla fall. Att man eh, vill vara eh, 
tillsammans med andra men man befinns inte tillräckligt många där. Det är ju till exempel många som säger att ah, men jag har ju kollegor förstås och det finns en och annan granne och sådär men jag har ingen nära vän. Jag vet inte vem jag skulle ringa om det hände någonting. Jag kan inte ringa till någon mitt i natten eller mm. jag vågar inte vara förtrolig med någon. Eh, och det blir ju väldigt ensamt att ha för få sociala kontakter. Och sen så finns det ju den där ensamheten där jag har sociala kontakter. Jag kanske till och med har en familj och ett gäng barn eller massa syskon omkring mig, föräldrar eller en partner. Jag befinner mig i sociala sammanhang men jag känner mig ändå ensam. Och då handlar det ju ofta om ja, men den känslomässiga ensamheten handlar ju mer om att inte känna sig kanske förstådd. Eller riktigt sedd eller bekräftad eller lik att jag är annorlunda och så. För väldigt ofta när man frågar människor så här, vad betyder ensamhet för dig? Så är ju, kommer det ju en del frågor som handlar om att, ja, men att jag inte har någon som jag kan vända mig till, att jag är ensam. Men jättemånga svar handlar just om det där. Jag är inte förstådd, jag är inte bekräftad, jag känner mig utanför både familj och kanske lite samhället mm. också. Man känner sig exkluderad. Så ganska mycket handlar ju om den här upplevelsen också av utanförskap eller exkludering eller ensamhet. Mm. Det går in lite in på det. Jag tänkte fråga liksom vad orsakerna är bakom, de vanligaste. Men, mm. men då är vi lite inne på det nu. Alltså just det här med att, ja. ähm, att inte känna sig kanske hörd eller sedd. Ja, det kan man ju också vara i en, ha en relation, en kärleksrelation och känna sig ensammast i hela världen i en sån att det mm. till och med känns ännu mer ensamt ibland än att vara med sitt eget sällskap. Jag visste, där har jag, jag hade en sån relation som gick upp i nästan ett år med en person som verkligen, vi var inte så lika men alltså just det här när man har förväntningar om att så, här, när, så fort man blir ihop med någon du vet, så är man uh. ett par då ska man finnas där för varandra man uh. går ju in med förväntningar i en relation såklart, ja, såklart. och att det här eh, att man ska bli sedd om händertagen hörd att någon liksom ska lite läsa ens tankar ja. du vet, se på en så här, nu mår du si, nu mår du så därför ja. kommer jag göra det här för dig nu ja. men just den där känslan när någon då inte handlar på det sättet Nej, just det. Um, då har i alla fall jag reagerat så att jag bara men det är väl något fel med mig då eller har inte jag gjort tillräckligt du vet att det kan ja, vara att man kommer in i ja, jättevanligt ju att man börjar ifrågasätta också sig själv i sådana där relationer mm. eh, en del personer är, är ganska ja men inte det är kanske så bra på att läsa av icke-verbala signaler och behöver en ökad tydlighet. Det ser jag ju så ofta också i par där man har kommit en bit ifrån varandra och sådär. Att, att någon tycker att du förstår inte mig tillräckligt eller ser inte mig och den andra säger men du måste ju i så fall berätta det för jag kan inte läsa dina tankar. Mm. Och att man också är olika bra på att snappa upp sånt där som behov som kanske finns mellan raderna eller de är osagda men de känns och märks lite mer eller sådär. Att vi har olika skills på något sätt i att plocka upp sånt där. Mm. Men jag tänkte också på en sak som jag tycker är viktigt att säga när det kommer till ensamhet generellt och ty- vilka typer det finns. Det är ju ändå den ensamheten som du också beskriver när du var liten och var ganska tillfreds ändå. Att det är ju viktigt att komma ihåg det. Att det finns ju också en sorts sund 
ensamhet. Att kunna trivas med att vara med sig själv, vilket jag lite mer har fått till exempel träna på och jag tror många, mm. många med mig också. Men att det, att det är ganska ett, ett stort spektrum av eh, hur mycket man trivs med sig själv och om man är i en kris till exempel, att man hittar kraft att vara med sig själv i ensamheten i det eller om man vill hela tiden prata med någon annan och ha sina fötter i någons knä och gråta och bolla och eh, ja, hela tiden relatera till andra personer. Att det finns två ytterligheter där och sen ett spektrum däremellan där allt är ganska naturligt. Alltså man måste ju inte jämt umgås med andra, man måste inte prata om precis allting. Men om man vill det så är det också okej. Okay. Alltså att det verkligen mm. är ett stort spektrum av normalitet och bara olika. Det tycker jag är ganska viktigt att säga. Mm. Tänker också när man är i relationer att man är ganska olika där. Att en del kanske behöver mer egen tid och den andra eh, känner sig lättare avvisad då och blir mer orolig och behöver mer och den andra tycker det blir jobbigt och drar sig undan ännu mer. Och så, och så pratar man inte om de där sakerna som egentligen inte är någon ju rätt eller fel utan det är bara olika och det går ju att hitta sätt att hantera det men då behöver man ju ha lite ord på det på något vis. Mm. Vad är det som gör att det är så viktigt just att få bli hörd? Alltså att någon mm. lyssnar på en? Ja, det är en sån himla sådär grundläggande mänskligt behov egentligen. Och jag tror att det är en sån där, ett gammalt, gammalt behov som handlar om att vi är flockdjur och att vi vill tillhöra en viss grupp och känna oss hemma och trygga och förstådda och så i den gruppen. Och att man tänker sig liksom för länge, länge, länge sedan så var det ju på riktigt livsfarligt att hamna utanför flocken. Alltså när vi levde, det är den där gamla savannen liknelsen, men den fanns ju och var verklig och vi kommer därifrån, precis som väldigt många andra flockdjur och däggdjur gör. Och att då om vi hamnade utanför en flock så var det väldigt farligt, för då vi klarar oss inte liksom ensamma. Och det där är gamla biologiska system som ser likadana ut idag. Och idag klarar ju vi oss när vi är utstötta ur en flock. Alltså vi kommer ju inte liksom bli överfallna av farliga djur eller, eller så utan vi kan klara oss hur länge som helst i våra trygga lägenhet och betala räkningarna hemifrån och, och skicka hem, eh, skicka efter matkassar och som ställs utanför dörren, inte minst de här konstiga tiderna mm. nu när vi har ännu mindre sociala liksom, mötesplatser. Men så att vi, vi klarar oss men vi, har, vi mår inte bra av det. Det sätter igång att vara ut stött eller utanför eller inte sedd förstådd sätter igång ett stresssystem ett sorts alarm i våran kropp lågintensivt alarm inte som om vi blir jagade eller går ut i gatan och det kommer en buss men det är ett lågintensivt väntat så här ska inte du befinna dig i vänligen leta dig tillbaka till en flock och så finns inte riktigt den flocken att leta sig tillbaks till faktiskt för att det är brist på människor eller känslomässigt jag känner att jag inte platsar här eller jag kommer inte in här, det finns en risk att jag är ensam ändå och så står det och puttrar det där stresssystemet och det gör ju att vi till slut inte mår bra precis, och här i Sverige där vi liksom har en sån här så lång tid tillbaka så ensam är stark alltså att det mm. finns någon lite så här, vad ska man säga, man har fostrats lite i den här andan om att det finns så positiva saker med att du vet ja. leva lite i singular och själv är bäst i dräng ja, men och så vidare och 
man hör ju regelbundet om det här med att här i Sverige vi har en, alltså flest singelhushåll i, i världen och så vidare. Ja. Hur skulle du som ändå har möter svenskar liksom både tv och liksom mm. på din mottagning, så här, hur ensamma är vi här? Vad är din tolkning? Att vi är världens ensammaste folk som man ofta också hör, det stämmer inte. Vi är inte världens ensammaste folk. Den myten kanske kommer ur precis det du var inne på. Vi är faktiskt världens mest ensamboende folk. Vi är flest som bor ensamma i ett hushåll. Om man jämför statistik med andra länder så ligger vi väldigt högt. Jag tror vi ligger högst där i hela världen just nu. Men det att bo ensam betyder ju inte rakt av att vi där med är ensamma och vi är ganska bra i Sverige på att ha vänner och nätverk och och av den anledningen bestämma själva hur vi vill ordna våra relationer och av den anledningen så är vi inte ensammast i världen om man tittar på studier så finns det andra länder som rapporterar högre grad av ensamhet än vad vi gör och man kan se också att de allra flesta i Sverige är ganska nöjda eller väldigt nöjda med sina vänrelationer och så. Men det finns ju också studier som visar att mellan en halv och en miljon svenskar upplever sig ensamma och tycker att det är ett problem. Eh, 13%, det vill säga var sjätte, var sjunde ungefär någonstans där, eh, person säger jag har ingen nära vän och över 300 000 svenskar är helt socialt isolerade. Och de siffrorna säger ju också någonting. Att, nej, vi är inte världens ensammaste folk. Men väldigt många av oss är för ensamma ändå. Precis. Det gör, betyder ju inte att vi inte har också problem med ensamhet. Eh, I delar av befolkningen. Så mm. att eh, en del av oss är alldeles för ensamma. Och vad kan man se... För mönster i det här kan man liksom säga att det finns en röd tråd när det kommer till kanske så ålder, kön, kulturell mm. kontext. Jag tyckte en viktig sak med att skriva bok om det här är ju att försöka få bort stigma och skam som det handlar om väldigt mycket när det kommer till just ensamhet. Men också den här bilden som jag tror att en del fortfarande har att det liksom är lite konstiga människor, lite kufar som inte kan ha ögonkontakt och sådär, som hamnar i ensamhet. För så är det absolut inte, utan det är jättemånga personer som jag träffar på min mottagning som har haft vänner, flyttat från en stad till en annan för att få ett jobb och så inte lyckas komma in i något nytt sammanhang där och så börjar skämmas lite för det och så inte berätta på jobbet att man inte ska göra någonting alls på helgen för man vill inte verka konstig så man ljuger att en syrran ska komma och hälsa på mm. och så sitter man ensam på helgen och sen får man sämre självförtroende så blir det ännu svårare att ställa frågor vad ska ni göra och så vidare vem som helst kan hamna i ensamhet i perioder i sitt liv i alla fall, eller jag ska säga i stort sett vem som helst för möjligen så finns det några som är helt vaccinerade mot det, jag har dock inte träffat på så många sådana, utan vi kan allihopa hamna i ensamhet och jag tror också om vi tänker efter att många 
av oss som tycker att vi inte är ensamma ändå har haft perioder i livet när vi har känt oss väldigt ensamma eller varit ensamma. Någon flytt någon gång, jag kommer ihåg jag flyttade till London och bodde där ett tag efter gymnasiet och innan jag hittade kompisar, alltså det var det värsta jag har varit med om mm. var jag bara grät och grät på kvällarna och alla pratade engelska för fort och jag trodde att jag var bra på engelska mm. innan jag flyttade till London. Som visade sig att det var jag inte alls det. Det bara ont i huvudet och ville åka hem. Men jag, för att svara också på din fråga så kan man se några mönster. Ja, det finns ju riskgrupper ändå där vi ser att ofrivillig ensamhet är en högre risk. Och då är ju gruppen äldre mm. än sådan. Av naturliga skäl, man förlorar nära och kära ju äldre vi blir desto fler försvinner ju. Det kan också vara svårt att av sjukdomsskäl eller handikappande skäl i ett åldrande svårt att ta sig ut och ta sig iväg och att man blir lite mer isolerad än vad man önskar. Vi kan också se att män är en riskgrupp. Det är någonting med det där med nära vänner och så och en skillnad mellan män och kvinnor. Män efter separation till exempel. Där kan man se att fler män upplever sig och är faktiskt ensamma efter en skilsmässa till exempel. Mm. Och att det är någonting med oss och hur eh, kvinnor i högre grad tar hand om och håller igång sina sociala relationer och nätverk medan män inte gör det på samma sätt. Och vad det beror på, det får vi göra ett helt nytt avsnitt om Precis. för det är spännande. Men, men det ser ut så i alla fall. Sen är det ju på gruppnivå, så på individfall, på individnivå kan det ju se precis tvärtom ut också mm. förstås. Men det är oftare så att män blir mer ensamma eller har färre nära vänner och så. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Och jag tänker på det här du sa tidigare om skam. Vi har också funderat lite på det när man söker runt på internet efter ja, men vad man kan göra för att bryta ensamheten. Då finns det ju grupper som är så här anonyma ensamma. Jag har sett ja. att det är väldigt många. Ja. Och, och det signalerar ju någonstans att det är någonting man, då är det något skämmigt. Liksom, ja. Att man ska gå ansluta sig till en grupp och vara anonym. Vad, vad spelar skammen för roll i det här? Och varför har det blivit så att det är så skamfyllt? Mm. Eh, det är ju en jättebra fråga. Och du har helt rätt i det. Det är väldigt mycket skam just kring ensamhet. Och jag tror väl att det också landar tillbaks i det där behovet vi har att tillhöra någon och känna oss 
uppskattade och älskade och om vi hamnar utanför en grupp så vad säger det om mig om ingen vill vara med mig? Alltså att det är någonting som känns väldigt skamfyllt. Och skam, det vet ju vi alla som har upplevt skam. Det är ju en fruktansvärd upplevelse och känsla som bara signalerar, dra dig undan för, sjunk genom golvet försvinn in i väggen, gör vad du vill men visa inte upp det här fula exakt, sluta existera andas inte och visa inte ditt fula, liksom, mm, hela liksom, väsen för omvärlden eh, och med den känslan som är så stark och obehaglig och den signalen att dra sig undan så går man ju inte gärna in i ett rum och minglar mm. med någon utan då går man ju hem och stänger dörren och drar ner persiennen och då blir vi ännu mer ensamma det startar ju oftast väldigt så här negativa spiraler och det är nästan alltid skammen som ställer till den mm. den ställer till jättemycket när det kommer till det här ja och jag tänker att man också blir så ja men såklart, alltså man blir påverkad av olika normer och mm. liksom förväntningar som finns men också det här med ett klassiskt exempel men just med sociala medier att du vet hur man kan sitta och scrolla och sen så ser man så här, men där är de på middag Aha, mm. varför har inte de varit av sig till mig eller du vet, ja. ha, alla är där förutom jag eller vad är, mm. vad är det här och nej men gud, alla gör någonting det är mm. bara jag, du vet det förstärker ju verkligen, verkligen. känslan, upplevelsen av att oh, jag är ja. så ensam ja. Vi pratar ju jättemycket om sociala medier och den putsade fasad som vi ser där och att vi ser aldrig, liksom, vi visar upp middagarna och de glada stunderna men vi visar det liksom, vi lyfter aldrig på toalettlocket och säger så här, kolla jag har spytt för att jag har ångest eller mm. här är min maginfluensa eller så. Det visar vi ju inte upp förstås där och inte heller det som är fult och vår ensamhet och så. Eh, och även fast vi vet det så påverkas vi ändå. Jag tycker det är så viktigt att komma ihåg det och förstå det. Vi vet att det där är inte hela sanningen. Det är en liten del av människors liv. Men vi påverkas av det i alla fall. Och precis som du säger också där. En liksom snabb scrollning, tio minuter. Där man ser bara umgängen och kärlek. Och mm. folk firar olika årsdagar och skålar i grejer. Och kärleken länge lever den där jävla kärleken. Mm. Man kan ju bli väldigt matt av det även om man mår okej. Om man också känner sig lite lite skör så kan man påverkas ganska mycket negativt av det där. Och om man mår sämre så behöver man ju begränsa de där gångerna som man är där inåt och och tittar och sådär. Samtidigt så om man är ensam så kan ju sociala medier också vara rent livsuppehållande använda på rätt sätt förstås till exempel i forum där man diskuterar någonting man är intresserad av med andra och man kan få vara lite aktiv och delaktig i olika snack i trådar och sådär och att det blir en samvaro för en liten stund som som känns bra också. För jag har fått in lite frågor om det här tidigare. Nu minns inte jag när det var i tiden. Men just om, om ensamhet. Och, och då har vi tipsat här i podden om, om just att så här, gå med i till exempel Facebookgrupper. Och, och liksom som är kopplat till något intresse och sådär. Så på så sätt, alltså, där just kan det. man ju liksom hitta eh, personer att skriva med. Det behöver ju inte heller vara... Alltså, eller vad har, för jag tänker att bara det att liksom... Jag vet inte, lägga upp en bild på en växt och bara den här har jag gjort och så får man alltid kommentar jag tänker bara det borde mm. väl ha någon typ av 
Ja, det har ofta det. Och, det. och det man ser är ju också när man tittar på forskning och sociala medier så ser man att den delen i sociala medier kan verkligen vara hjälpsamt. Att, att lägga upp den där växten, den här har jag producerat mm. och den är fortfarande grön. Det är fascinerande mm. efter fyra veckor. Nämligen att man kan prata om, om lite gemensamma intressen eller någonting man är nyfiken på och vill lära sig mer om. Ställa lite frågor om man har någon form av social interaktion. Men att vara en passiv eh, åskådare bara i olika ställen, det verkar snarare öka känslan också av ensamhet och utanförskap. Så mm. det är bra att, att vara lite delaktig någonstans, precis som du säger. Och det här med, du nämnde lite kort så här, forskning och studier, Va, vad säger det eh, kring liksom, ensamhetens effekter på en liksom, psykiskt och fysiskt hälsoeffekter? Ja. Om man ska... Pr- prata då om den här ofrivilliga ensamheten alltså den som man inte vill ha och där man har för lite sociala kontakter. Där, där har man forskat ganska mycket. Och där ser man att, precis som jag beskrev tidigare, det här stresspåslaget som går igång när vi är ensamma för att man egentligen inte vill vara ensam. Det slår, det slår på lågintensivt och kroniskt och efter en längre tid i ofrivillig ensamhet så kan, kan vi se att det leder till ökade risk för ett antal stressrelaterade sjukdomar som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller ökad risk för ett tidigare igångsättande av Alzheimer, smärtproblematik, okay. sömnsvårigheter och så. Men det sker när man har varit ensam ganska länge. Så att jag tänker mm. att många har blivit oroliga nu under den här pandemin som har pågått sedan i mars. Och tänkt, men jag har blivit mycket mer socialt isolerad nu. Kommer jag få en hjärtinfarkt? Men jag tror att vi behöver inte vara så oroliga för just de fysiska effekterna ännu. Nej, däremot, däremot så angående din andra fråga. De psykologiska effekterna de märker vi bra mycket snabbare. Det är ganska många som nu också i, när vi har blivit mer isolerade och riskgrupper och sådär som ganska fort känner att man blir rastlös och nedstämd och tröttare mm. och mer energilös och kanske deprimerad och också eh, sömnrubbningar som du sa där i början att det kan vara ganska skönt med rutiner alltså att också rutiner, eh, man tappar lite dem i, i ensamheten mm. och... Eh, att det är lättare att inte må så bra mm. på det viset av att ja. vara ofrivilligt ensam. Ja, verkligen. Och det här har ju verk- alltså varit en period nu, en väldigt lång period, under flera månader. Då jag tänker att alla har varit sig de vill eller inte fått fejsa det här på något sätt. Att så här, mm. men vänta, vem, vem är jag om inte allt det här runt omkring rullar på som vanligt? Och att det är verkligen. klart att det kickar igång tankar. Och liksom, jag tänker att det är därför alla blev gravida under corona. Du vet ja, hur många... Eller skaffade kattunga eller, eller hund. Ja, men du vet, man, man märker det. Alltså det, det var så att vi har skämtat typ ganska tidigt i det här corona. Ja, men när det bröt ut, jag bara, gud, kommer ju komma en babyboom vid årsskiftet. Och, alltså, jag, vet inte, jag kan inte gå in en enda dag i mitt Instagramflöde utan att se en, en mage på cirka 3-4 månader. Det, det är så, så roligt. roligt. Ja, ja. Det känns ja, du tippar det... maga, jag tippar skilsmässor. Ja. Jag tror att vi kommer ha en boom av både och. Eller hur, visst. Men vad är det, vilka, och gud, nu kommer vi in lite på ett annat ämne här. Men alltså jag tänker just eftersom du då möter många par. När det är då att det börjar luta mot skilsmässa på grund av 
kanske något med det här virusets existens att göra. Vad, vad är anledningen till att det börjar skava tydligare? Det är ju väldigt sällan så att man har haft det jättebra och härlig stabil relation och sen blev det mars och så började vi jobba hemma och sen fick vi, blev det jättejobbigt och nu lämnar vi in skilsmässa. Så brukar det ju inte se ut utan om man har en bra, helt okej okay, stabil relation i grunden så brukar man ju klara av påfrestningar. Där kan man se att det kan bli lite påfrestningar helt enkelt som man kanske inte är van vid eller brukar ta i men att det brukar gå att lösa. De här som har skilt sig nu, det har kommit lite siffror ju på att ja, det. Eh, ja, det är lite fler skilsmässor okay. den här sommaren än förra sommaren ja. och det finns, det är några fler den här perioden också som har separerat än förra året det går fortfarande inte riktigt att säga säkert vad det beror på men om man ska gissa så kan jag tänka mig att den här typen av kriser för det kan ju handla om dels ekonomiska kriser, man blir av med jobb vilket ju kan vara en enorm påfrestning både för mig som individ men också för en parrelation och, ja, eller oro eller förlora närstående sådana saker men det kan ju också vara det här att plötsligt så ska vi umgås dygnet runt för båda jobbar hemma och vi kanske har ett par barn som ska hemskolas också och det är vi inte alls vana vid och eh, om man redan innan har haft det eh, ganska stökigt men lyckats eh, komma runt det för att man har ett vardagsliv och jobb och inte ses så mycket så tror jag att eh, den här krisen kan fungera som en form av liksom, katalysator att personer som skulle kanske ha skilt sig senare kanske gör det lite snabbare eh, så att eh, det är svårt att veta det här är bara gissningar eftersom vi är så tidigt i den här pandemin men jag kan gissa att några eh, skilsmässor kommer handla om att det har varit stökigt här ett tag och eh, kanske skynda på processer. Och om vi kollar lite på lösningen. Ja. Nej, men, <laughs> vad kan man göra för att bryta just den här känslan av ensamhet? Mm. En person som känner sig att här, jag är ofrivilligt ensam. Eh, och då har jag också och många med mig som jobbar eller så där, bidragit med, med lite så här tipslistor vad man kan göra för någonting. Och det som blir viktigast, som jag säkert själv har missat någonstans i alla fall genom åren. Men det som jag tycker är det viktigaste att säga till människor som är för ensamma och har, tycker att det är ett problem. Är att man ska söka hjälp. Man kan faktiskt gå till vårdcentralen och säga hej jag har inga kompisar. Fast man behöver inte uttrycka det så utan man kan beskriva hur man mår och vilka svårigheter man har och att man behöver lite hjälp på traven. Därför att vi har ju pratat om till exempel skammen och de här tipslisterna handlar jätteofta om att vi ska gå någon, man behöver ta sig ut och hitta nya sociala sammanhang och gå en kurs eller vara med i en bokcirkel på biblioteket och att man vänder sig utåt och, och ser till att man får fler sociala sammanhang. Och, och så är det ju, om vi ska bli mindre ensamma så måste vi ha, ha lite fler huvuden runt omkring oss på, mm. på lite olika sätt. Men det går inte 
få en ensam person som med skammen, depressiviteten, de sömlösa nätterna, det låga självförtroendet, den bristande tilltron till sin egen förmåga att någonsin klara av att skapa en längre relation eller hålla igång ett samtal. Att säga, gå, gå, nu får vi gå och börja gör, hålla på med silversmide och ta det i kragen. Utan mm. väldigt ofta så behöver man också hjälp med just minska skam, öka tilltro, eh, göra saker i små steg och då kan det handla om att öka social interaktion lite grann i början också. Därför att det kan vara svårt i självförtroende att prata med någon på bussen eller i affären mm. eller med en granne sådär, och, och veta hur ska man hålla igång ett samtal och det, jag är ändå tråkig och ingen vill nog prata med mig. Att börja bryta de där sakerna, att börja göra små beteendeexperiment och så så att man får upp sitt självförtroende och sin känsla att vara mig och att jag nog kan lite av det här ändå. Och då kan man sen börja liksom förlänga sig ut i olika sociala sammanhang och öka sina sociala arenor. Mm. En bra sak, apropå tips, att göra det är ju att engagera sig i volontärarbete. För det är så himla många goda grejer på en gång. på något Verkligen. Vis. Att vi mår ju väldigt bra av att göra gott för andra. Det visar ju all lyckoforskning också. Att investera lite i andra personer och göra någonting gott. Det, vi får liksom skatteåterbäring på det automatiskt. Mm. Och vi kommer också ut i sociala miljöer och sammanhang. Och träffar andra människor. Så det är en sån där grej som kan vara ganska bra att börja med. Om man vill röra sig ute och göra någonting. Har du något exempel på jag tänker att någon du har träffat i ditt arbete som har lyckats bryta sitt mönster? Oh ja, det har jag verkligen gjort. Ett exempel för inte alls så länge sedan som blev så tydligt var ju en tjej som jag jobbade mycket med som just hade flyttat och som var redan innan ganska blyg och inte har varit en sån där jag står i centrum och älskar roliga timmen i skolan eller vad det hette. Eh, jag men tyckte att det blev svårt att flytta hit till den här stora huvudstaden där alla springer med halsdukar oftast och eh, mm. tittar ner i sina telefoner ja, och går hem till sitt. Ja, verkligen. Att det blev väldigt svårt för henne och hon var väldigt, väldigt ensam. Eh, men vi gjorde lite olika så här små övningar och så en gång så berättade hon när hon var hos mig på mottagningen att hon hade sett sin granne komma hem med en, sån där, med en taxi och hoppa ut på kryckor. Och eh, det var en äl- lite äldre dam. De var, det skilde ganska många år mellan dem. I alla fall kanske 15 eller 20 år. Eh, och då gjorde vi en sån där uppgift att hon skulle ringa på den grannen och säga Hej, jag såg att du kom hem med gips på foten och kryckor och jag ska gå till Ica kan jag hjälpa dig att handla hem någonting och hon blev så otroligt glad den här kvinnan för hon levde ensam och hon hade förlorat sin partner för ett och ett halvt år sedan mm. och så blev hon inbjuden på en kopp kaffe och det är klart det här är en så här liten lyckobeskrivning men det kan ju bli så också om man vågar visa sig vara fram, hålla sig framme vill jag mm. säga så, så de två fick en jättefin kontakt det var en 
åldersskillnad men de började äta middagar ihop och satt på varandras balkonger ibland och gick små promenader när en fot blev bättre mm. och så vidare. Ja, det var ett exempel på att bryta en typ av ensamhet. Och om man också har då en sån kontakt då blir det också lättare, det är inte lika skrämmande det, mm. allt står inte på Nej, man spel. Man får lite självförtroende ja, då. om man sen är på mm. jobbet och säger, ska vi ta sällskap till bussen? Alltså att det blir lättare om man har små goda exempel längs vägen. Ja, men det kan jag verkligen föreställa mig. Ja. Och jag blev så inspirerad av en kompis som, nu har hon flyttat därifrån, men hon bodde under många år i en, ja det kallades väl en ekologisk by okay. <laughs> utanför Köpenhamn. Ja. Och där man då, jag minns inte hur många av var som bodde där, men det var liksom uppställda hus. Och det var, man hade en gemensam lokal mm. där det var då att... Liksom varje vardag i veckan så var det någon från något hushåll som lagade middag. Mm. Och så att det fanns alltid någon att umgås med. Man behövde ju inte vara med där på den middagen. Just det. Men det fanns alltid som alternativ varje kväll. Mm. Och eh, de hade även menar, morgongympa och olika. Ja, just det. Och de byggde ju ett så starkt liksom, community och så här, relationer genom de här naturliga mötesplatserna. Det Just tyckte jag var väldigt så här, jag bara, åh gud, tänk vad skönt alltså man skulle kunna leva så litet och ändå få ja. ut det man behöver. Verkligen. Därför att vi har också ibland någon bild av att hur umgängen ska se ut och att de riktiga relationerna är de, de nära relationerna och i Sverige brukar vi tycka att amerikaner är ytliga och håller på att snacka fast de inte bryr sig och så vidare. Ska man hålla på så där och prata med hi i hissen när man åker upp när man ändå inte känner någon och så vidare. Eh, Medan de där sakerna är mycket, mycket viktigare än vad många kanske tror. Även de där du sa några grannar, man går ner och pratar med någon, man är med på någon liten städa och krattar någonstans och byter några ord. Mm. Att de sakerna är också väldigt viktiga för oss. Och i sådana där sammanhang där man hjälper till att öka antalet sociala mötesplatser. Man kan gå dit om man vill, man måste inte alltid delta. Men om man känner, ett, om man känner sig lite socialt fattig mm. så kan man vara med på någonting och så vidare. Att det är så himla viktigt även de där små sakerna småpratet mm. är inte, vi kallar ju det till och med för kallprat just det I bara, Sverige, det, bara det är liksom väldigt styrmodligt behandlat mm. eh, fenomen som ändå är så pass viktigt för ah. oss att, eh, att vi inte alltid måste ha riktiga djupa samtal i, med någon som vi sitter nära och så utan man är med i någon simklubb eller man bor i en ekologisk by utanför Köpenhamn och är med ibland på någon grej och ibland inte och är otroligt viktigt och om man tittar i vårt samhälle så har vi minskat antalet mö- naturliga mötesplatser mm. de senaste 50 åren till exempel kyrkan var ju en jätteviktig sån instans dit Precis. man kunde gå och ha en annan sorts familj på söndagarna eller olika evenemang och vi föreningsliv som vi inte deltar i lika mycket längre nu mm. som förr vi hinner inte kanske riktigt det det finns lite färre sådana möjligheter och det tror jag ekologiska byar utanför Köpenhamn och diverse andra projekt har tagit fasta på att vi har kanske blivit lite mer lämnade åt oss själva att lösa sociala sammanhang eh, när det fanns mer naturligt inbyggt i vårt samhälle förut mm. och att vi 
kanske behöver jobba tillbaka några sådana sammanhang. Likt det du berättade. Ja, det tycker jag verkligen att vi ska. Ja. Och lite avslutningsvis då. Vad, vad tycker du att man kan göra då? Om man misstänker till exempel att en person kanske är ensam. Eller känner mm. sig ensam. Man kanske till och med får höra det. Av mm. en, det kan ju vara en släkting eller mm. vad som helst. Hur, hur kan man vara ett stöd? Ja, det finns ju så många olika anledningar som gör att, att man kanske drar sig för det och det ena är nog att man är lite orolig att allt ska hamna i mitt knä om jag går och knackar på en ensam granne eh, måste jag också bjuda in på julafton då och mm. var går gränserna och eh, behöver jag ta en omväg om jag inte orkar riktigt och sådär och det, den rädslan och en annan rädsla som jag tror är men vad ska jag säga tänk om jag säger något klumpigt, tänk om jag väcker den björn som sover, tänk om jag ställer en fråga som går in över någons integritet alltså att vi är lite ängsliga och vill väl förstås men blir kanske lite väl ängsliga ibland i den där typen av situation och det gör att vi inte gör någonting alls för att vi har inte riktigt sådär koll på hur, hur vi ska hantera det. Och jag tror att det är jättebra om vi kan komma över den där rädslan att vi ska ha allt i knät. För det har vi inte. Alla kan ju göra någon sak men man måste inte ta hand om precis allt för det. Och det går ju att definiera för sig själv lite tydligt innan. Om jag ringer på den här ensamma grannen och tar en kaffe ibland för att jag tror att den personen mår bra av det. Men söndagmiddagarna är för familjen till exempel. Så tror jag att det är bra. Och den där rädslan att säga någonting klumpigt behöver vi också komma över för att det är ganska många som är ensamma eller är i andra typer av kriser mm. som uppfattar att man blir ännu ensammare för att folk inte riktigt vågar fråga eller man vet inte hur man ska säga jag beklagar sorg, alltså ni vad det låter ja. stelt, vad ska jag säga och så ja, går vi över på andra sidan gatan och låtsas att vi inte ser någon som är ensam istället och att sluta med det och istället eh, fråga hur någon mår och eh, fundera på om man kan ge en kvart av sin tid och gå med någon till bussen eller ta en promenad eller göra någonting litet. Mm. För det blir så himla stor skillnad för någon som är väldigt ensam. Ja, att verkligen. Få, äh, en, även om det är 20 minuter en söndag eftermiddag så mm. kanske det gör hela skillnaden den veckan. Ja, alltså en kvart har man ju här och där. En kvart här och där tänker jag också. Mm. Gud, det var så fint att ha med dig, Anna. Tack. Det var jättekul att och prata om det här. Det gick så fort, tyvärr. Ja, det gick jättefort. <laughs> Men du är eh, välkommen tillbaka ifall du vill det. Ja, gärna. På ett nytt ämne då, förstås. Vad kul. Vi <laughs> kommer att prata om ensamhet och skilsmässor ja, ja, ja. och stress och mina Precis. roliga, upplyftande ämnen. <laughs> Nej men sånt uppskattas av alla som lyssnar på den här podden. Jag tror även det här avsnittet, precis som vi varit inne på, att så här, det är inte någonting man kanske säger rakt ut. Att jag är ensam, jag känner mig ensam, jag har ingen att prata med. Mm. Så jag hoppas att även um, det här avsnittet kan hjälpa någon. Hoppas det. Mm. Bara att söka lite hjälp för att få hjälp på traven, för det kan man behöva. Ja, och är man nyfiken på att läsa din bok så finns ju den där böcker finns. Ja, det ja. Tack så mycket för att du var med. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.